0: Wo ich dann so gedacht habe, krass, ja stimmt, natürlich hat der Talent, keine Frage. Aber der viel fettere Batzen ist, dass er sich einfach den Arsch dafür aufreißt. Und das ist halt so was, wo wir selbst uns mal überprüfen können, wenn wir irgendwelche Vorbilder haben. Ob wir vielleicht innerlich denken, boah, der hat so gut, der hat so ein Glück, dass er das kann. Oder ob uns mal bewusst wird, was dieser Mensch eigentlich dafür getan hat, um dorthin zu kommen, wo er ist. Herzlich willkommen bei Overstanding. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute mit dem Thema Wachstum. Und ja, bevor ich zu dem Thema kommen möchte, was uns denn wirklich dabei hilft, jeden Tag ein bisschen mehr zu wachsen, um immer wirklich immer größer zu werden, möchte ich ein Thema ansprechen, was ganz eng damit verzahnt ist, nämlich die Frage nach dem Vergleichen. Also vielleicht kennst du das, dass gerade wenn wir uns fragen, äh, wo wir hinwollen oder wenn wir uns Ziele stecken oder wenn wir irgendwas erreichen wollen, immer wenn es um das Thema Erfolg geht, vergleichen wir uns super oft. Also es kommt ganz oft der Punkt, wo wir sagen, also wo wir auf andere schauen. Natürlich, wir haben unsere Vorbilder und so weiter, aber wir gucken dann auch, oh, der hat schon das geschafft, der hat das erreicht und keine Ahnung, fangen dann halt häufig leider auch an, uns negativ zu vergleichen, also dass wir sagen, okay, die anderen sind schon so weit und keine Ahnung, ich bin schon viel älter und habe noch gar nicht so viel erreicht und solche Sachen und bestimmt hast du das auch schon super oft gehört, diesen Spruch, ja vergleich dich nicht mit anderen und trotzdem finde ich es persönlich super schwer, also da fange ich ehrlich gesagt auch wieder bei mir selbst an. Mir selbst fällt es so oft auf, dass ich mich wirklich mit anderen vergleiche. Deshalb, also wenn du das machst, ich verstehe dich wirklich zu 100%, weil ich finde, es ist so schwer, wirklich nur bei sich zu bleiben. Und was mir sehr oft hilft und vielleicht hilft es dir auch, sich mal wirklich vorzustellen, also jetzt auch ein bisschen für den Kopf, ähm, warum es wirklich überhaupt keinen Sinn macht, sich mit anderen zu vergleichen. Weil, du weißt es sicherlich auch, ne, wir wissen es inzwischen alle, gerade bei Social Media oder generell in der Öffentlichkeit kriegst du halt immer nur den positiven Teil mit eines Menschen. Also die wenigsten Menschen erzählen dir, wenn es ihnen scheiße geht oder so, also du kriegst mal per se eher die Erfolge mit, statt die Misserfolge ist einfach so. Und gerade wenn du jemanden hast, irgendwie ein Vorbild oder ein Idol, dann siehst du natürlich schon, wo er jetzt ist, statt äh, zu sehen, wie er, keine Ahnung, gestruggelt hat oder seine Misserfolge auch wirklich zu sehen. Das heißt, immer wenn wir uns mit jemandem vergleichen, vergleichen wir uns im Prinzip wirklich nur mit einem Bruchteil von ihm. Also mit einem, du, du kannst dir vorstellen, ein Leben eines Menschen ist so unglaublich komplex. Und es ist selbst wenn du jemanden sehr gut kennst, ist es eigentlich unmöglich, wirklich alles von ihm zu wissen. Jeden, vielleicht sogar Gedanken, die er sich macht, Ängste, die er hat, das, das kannst du von außen gar nicht sehen. Wir können das nicht sehen. Wir sehen wirklich immer nur einen gewissen Ausschnitt von einem Leben von einem Menschen. Und mit diesem Ausschnitt vergleichen wir uns dann. Passiert jedem mir auch, wie gesagt. Ich finde es nur... Spannend, da mal wirklich reinzugehen. Also ich habe mal äh, einen Workshop äh, zum Thema Persönlichkeitsentwicklung gemacht und da haben wir eine coole Übung gemacht. Ich habe nämlich gesagt, okay, ihr stellt euch jetzt auf, ich sag was und ihr stellt euch auf nach ganz links ist am schlechtesten und ganz rechts am besten. Klingt jetzt erstmal ein bisschen gemein, aber ich kannte die Leute äh, schon ein bisschen. Das heißt, ich habe extra Sachen genommen, wo ich wusste, okay, Mal steht der eine ganz rechts und mal der andere. Und dann habe ich bewusst so Sachen gesagt wie, wie gut kannst du kochen oder wie gut kannst du tanzen. So, das sind ja wirklich nur Bruchteile. Also ich meine, ein Leben ist so komplex und es ist jetzt wirklich eine Sache. Und trotzdem fing es dann natürlich schon an, zum Beispiel Thema Tanzen. Da gab es dann schon die ersten, die sich ganz links hingestellt haben, so nach dem Motto, oh nee, kann ich gar nicht. Aber die, die es konnten oder gesagt haben, ja, dann fing es schon an, die Diskussion. Da meint der eine, naja, ich habe mal Standardtanz gemacht, schon ziemlich gut. Der nächste meint, ähm, ja, er hat mal Breakdance oder so gemacht. Hm, ja, wie soll man das überhaupt vergleichen? Was heißt eigentlich gut? Was heißt schlecht? Also da fing es schon an, diese Diskussion, wo man gemerkt hat, hm, stimmt, also selbst wenn wir bei dem Bereich Tanznitz zum Beispiel bleiben, ist es trotzdem gar nicht so einfach zu sagen, okay, der ist besser, der ist schlechter. Oder wie gut kannst du kochen? Also, keine Ahnung, wenn ich jetzt bei dir zu Hause eingeladen bin und es gibt genau ein einziges Gericht, was du super gut kannst und das kochst du dann für mich, dann sage ich vielleicht, boah, ey, der kann so gut kochen, dabei kannst du nur ein einziges Gericht. Weißt du, was ich meine? Also, was was bedeutet denn eigentlich gut kochen können? Also wir merken schon, okay, selbst wenn wir einen Bereich spezifizieren, ist es gar nicht so einfach zu sagen, was jetzt gut oder schlecht ist. Also was halt häufig ist, ist, dass wir aus der Schule das kennen, dass wir bewertet werden mit Noten. Und Noten lassen sich natürlich super gut vergleichen. Ne? Also da ist ganz klar, okay, das ist genau gleich gut, das ist besser, das ist schlechter. Und ja, ihr hört schon raus, ich halte da nicht so viel von. Und tatsächlich viel von dem, was ich heute erzähle, kommt aus einem Buch, was heißt Selbstbild. Da geht es um das statische und dynamische Selbstbild von Carol Drag, heißt sie, glaube ich. Und sie beschreibt das ganz schön, dass witzigerweise die Schüler in der Schule, die besonders gute Noten haben eigentlich am wenigsten gelernt haben. Das heißt, wenn wir vergleichen, keine Ahnung, ein Schuljahr, ne, von Sommer bis Sommer, wie viel sie dazugelernt haben, also das Delta praktisch von dem, was sie vorher konnten und was sie danach konnten, ist es wesentlich weniger als bei anderen. Sie kamen halt nur in die Schule und wussten einfach schon sehr viel, keine Ahnung, weil sie mit in ihrer Familie schon ne, in einem sehr gebildeten Umfeld aufgewachsen sind oder sowas. Und das heißt, der Lerneffekt war bei denen am meistens am geringsten im Vergleich zu anderen, die sehr niedrig, sage ich jetzt mal, in, in diesem Bereich, was auch immer das war, gestartet haben und deren Lerneffekt vielleicht viel größer war. Ne? Ihr, ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus will, dass es einfach nur eigentlich viel cooler wäre, zu sagen, wir vergleichen nicht den Stand, sondern eher das, wie viel hat wer dazugelernt. Das wäre schon mal irgendwie viel schlauer, das so zu machen. Und in einem anderen coolen Buch, ähm, irgendwas 12, 12 Rules for Life oder sowas, ähm, da ist es ganz cool beschrieben, da sagt er, vergleiche dich nicht mit anderen, sondern vergleiche dich mit dir selbst zu einem früheren Zeitpunkt. Und anfangs fand ich den Spruch ganz cool zu sagen, okay, weil das habe ich dann auch äh, in diesem Workshop gemacht. Ich habe gesagt, okay, ne, ihr merkt schon, es ist schwer, sich zu vergleichen. Dann vergleicht euch mal mit euch selbst, in welchem Bereich auch immer, wo ihr euch weiterentwickelt habt. Vergleicht euch mal heute mit euch selbst vor einem Jahr. Und dann hat man schon gemerkt, wow, krass, ja, hier habe ich ja voll die Fortschritte gemacht zum Beispiel. Heute... Mh, sehe ich das auch nicht mehr so zu 100% so, weil letztendlich, und darum geht es eigentlich auch in diesem statischen und dynamischen Selbstbild, ist es so, dass jede Situation ja immer wieder eine neue ist. Das heißt, wenn wir jetzt beim Beispiel tanzen bleiben, es, es kann halt einfach sein, dass es Tage gibt, wo es dir zum Beispiel nicht gut geht oder du hast einen schlechten Tag und dann tanzt du und es funktioniert einfach nicht die kacke aus, du bist nicht im Flow, was weiß ich und am nächsten Tag kannst du dann plötzlich schon wieder ganz anders aussehen. Das heißt, jeder Tag ist ja individuell und jeder Tag, also jeder Tag ist ja wieder anders. Das heißt, ja, so ich glaube, so im Durchschnitt kann man schon sagen, okay, vergleich dich zum Beispiel mit dir vor einem Jahr. Das finde ich schon cool. Das gibt einem eher so ein Ansporn, als zu sagen, okay, vergleich dich mit anderen. Und doch würde ich da nicht so taggenau gehen, sondern dann wirklich eher so im, im Durchschnitt zu gucken und sich wirklich zu überlegen, okay, wir sind nun mal dynamisch. Wir bewegen uns, jeder Tag ist anders, jede Situation ist anders. Und das auch immer wieder zu berücksichtigen. Und ein Thema, was da auch eigentlich mit reinspielt, ist die Frage nach Fehlern. Ich hatte es ja, glaube ich, schon immer mal so ein bisschen angesprochen und bestimmt bist du jetzt auch schon so weit bei mir zu sagen, okay, Fehler sind nichts Schlechtes, aus Fehlern lernen wir. Und das ist tatsächlich auch was, was sehr arg mit diesem statischen und dynamischen Selbstbild zusammenhängt, weil... Wenn wir ein statisches Selbstbild haben, dann sagen wir, okay, ich bin so und wenn ich so bin, mache ich keine Fehler. Das heißt, wir sehen Fehler als was Schlechtes an. Also ich stelle mir das immer so vor, du hast wie so deine Komfortzone, ja, also wie so ein Kreis. In diesem Kreis kannst du alles, weißt du alles. Also zum Beispiel Französisch, ja, keine Ahnung, ob du Französisch sprichst. Ähm, da hast du einen bestimmten Status und sagen wir mal, du kannst sehr gut Französisch. Okay, so. Dann hast du deinen Bereich. Hier kannst du alles, weißt du alles. Okay. Wann? Also erstens ist doch die Frage, wie weit geht das Lernpotenzial nach oben? Gibt es überhaupt eine obere Schranke? Also gibt es einen Punkt, wo du sagst, du kannst alles? Also ich würde sagen, selbst ein Muttersprachler... Ähm, ein Franzose, es gibt bestimmt noch sehr, sehr viele Worte, die er nicht kann, irgendwelche Ausdrücke, was weiß ich, was man da alles lernen kann. Also es macht einfach viel mehr Sinn, sich vorzustellen allein, dass es gar keine obere Schranke gibt, sondern dass du immer, immer weiter nach oben lernen kannst. Also dass praktisch das Potenzial nach oben unbegrenzt ist. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wann machst du denn einen Schritt nach oben? Natürlich erst dann, wenn du diesen Bereich verlässt, den du schon kennst und wo du schon alles weißt. Wenn du jetzt Privatunterricht hast äh, in Französisch und du liest einen Text, den du schon perfekt verstehst und perfekt aussprechen kannst, dann liest du den vor, dann sagt deine Französischlehrerin, alles richtig. Und du sagst, cool, nächsten Tag liest du wieder den gleichen Text, sie sagt wieder, alles richtig, cool. Und du lernst überhaupt gar nichts dazu. Was muss passieren, damit du was dazu lernst? Du musst einen Fehler machen, beziehungsweise es muss irgendwas kommen, wo du sagst, hm, ich, ich weiß es nicht. Und das ist das, was ich meine mit dieser Komfortzone. In dem Moment natürlich ist es erstmal mal unkomfortabel, ne, wenn wir unsere Komfortzone verlassen. Wir machen was, was wir nicht kennen, was wir nicht wissen. Wir machen einen Fehler, sogenannten Fehler. Vielleicht sprichst du ein Wort falsch aus oder musst zugeben, dass du es nicht verstehst. Aber in dem Moment schöpfst du, also machst du die nächste Stufe im Potenzial nach oben. Weil dann musst du sagen, ey, ich verstehe es nicht. Was heißt denn das? Dann erklärt sie es dir. Aha, und schon hast du ein neues Wort gelernt. Geil, du bist ein Treppchen hochgeklettert, praktisch auf der Potenzial-Französisch-Lernen-Stufe. Ne? Das heißt, wir müssen überhaupt erst mal diese sogenannten Fehler machen, um überhaupt dazulernen zu können. Und manche sagen jetzt, ne, äh, Fehler sind okay, solange du sie nicht zweimal machst. Das ist meiner Meinung nach auch Quatsch, weil wir machen nie einen Fehler zweimal, weil jede Situation ist einfach einzigartig. Also und Fehler heißt nie, dass du was falsch machst, sondern einfach, dass du in dem Moment halt wirklich dachtest, wirklich dachtest, das wäre das Beste. Ne? Deshalb also Fehler sind echt das Beste und das ist auch das, was ein dynamisches Selbstbild wirklich ausmacht. Ich gebe dir mal ein Beispiel, dass du eine Vorstellung hast, was das heißt, ein statisches Selbstbild zu haben. Und ich nehme mich jetzt an der Stelle nicht aus, deshalb nehme ich auch extra ein Beispiel von mir. Ich habe leider immer noch, ich versuche es immer mehr aufzulösen, aber das sitzt tatsächlich sehr fest, das statische Selbstbild von mir, ich bin gut in Mathe. Das ist so, Glaubenssatz. Keine Ahnung, ob du mit dem Wort was anfangen kannst. Glaubenssatz äh, benutzt man in der Persönlichkeitsentwicklung ständig. Dieses, Das ist im Prinzip das, was du glaubst. Was du glaubst zu wissen. Also für dich macht es eigentlich keinen Unterschied, ob du was glaubst oder es weißt. Für dich ist es einfach so. Ne? Wenn wir jetzt sagen, die Erde ist eine Kugel, das wissen wir alle, wir glauben es alle, das ist von uns allen ein Glaubenssatz. Das ist ne? Ist ja auch egal. Ich habe den Glaubenssatz, ich bin gut in Mathe. Das ist super statisch. Das ist so, ich als Mensch bin so, Punkt. Keine Möglichkeit an Veränderung. Man würde ja eigentlich im ersten Moment denken, das ist doch ein, gut, ein guter Glaubenssatz, ne das ist was Positives. Was ist das Problem an der Sache? Es ist wie in der Mathematik, ne? wenn, wenn du einen Satz hast, der da heißt, so ist das, immer, zu jedem Zeitpunkt und für immer und ewig, dann bedeutet das, dass nur ein einziges Gegenbeispiel den Satz zerstört. Das heißt, wenn ich glaube, ich bin gut in Mathe und Überprüf gerne mal, ob dir vielleicht jetzt schon was einfällt, wo du denkst, ah, scheiße, so denke ich auch über mich, keine Ahnung, vielleicht fällt dir irgendwas ein, wo du denkst, ich bin gut da drin. Ja? Dann reicht ein einziges Gegenbeispiel, um diesen Glaubenssatz ins Kippeln zu bringen. Also in meiner Vorstellung ist es wirklich wie so ein Kartenhaus, was jeden Moment in sich zusammenbrechen kann. Und das ist halt dieses super statische Denken, dass wir denken, okay, ich kann das und eine einzige Sache, wo ich es nicht kann, würde ja beweisen, dass ich es nicht mehr kann. Das heißt, wenn du ein statisches Selbstbild hast, in irgendeinem bestimmten Bereich, also es muss ja nicht überall so sein, ne? bei mir ist es zum Glück auch nicht überall so, aber in dem Bereich sitzt es halt echt tief, weil keine Ahnung, ne? man macht irgendwie in der Grundschule oder in der fünften, sechsten Klasse irgendwie mal positive Erfahrungen und dann setzt sich das so fest und dann ist es eher so ein Gefühl von, wie so eine Trophäe, die du hast und die dir jeden Moment weggenommen werden kann. Also Menschen mit einem statischen Selbstbild sind mehr darauf bedacht, diese, diesen Glaubenssatz zu verteidigen. Also es geht mehr darum, das immer wieder zu beweisen, statt darum, sich weiterzuentwickeln. Und das ist es ja genau, weil wenn du dich weiterentwickeln willst, musst du Fehler machen. Das heißt... Es wäre viel cooler zu sagen, ich habe Spaß an Mathe, zum Beispiel. Also in diesem Buch äh, über das Selbstbild ist es ganz gut beschrieben, dass es heißt, Kinder, die ein statisches Selbstbild haben, jetzt zum Beispiel, die denken, sie sind gut in Mathe, wenn da eine Aufgabe kommt, auf die sie, keine, äh, die sie nicht hinkriegen, dann ist es sofort so ein... Mh. Nee, ach, die ist doof. Also die haben so einen richtigen Widerstand dann dagegen oder tun dann so, als wäre ihnen das zu leicht. Also es ist so, die, die haben da keine Lust drauf. Während Kinder mit einem dynamischen Selbstbild, die freuen sich, wenn sie etwas nicht können. Das heißt, sie freuen sich, die sagen, oh geil, ich kann das nicht, perfekt, ich kann was lernen. Also so denken die da natürlich nicht, aber die haben einfach Spaß daran, an neuen Sachen und neuen Dingen zu lernen. Und das ist was, wo du gerne mal gucken kannst, ob du in diesem Bereich eher ein statisches oder ein dynamisches Selbstbild hast, weil wenn du ein statisches Selbstbild hast, dann wirst du sehr oft eher so einen Widerstand spüren, wenn, wenn du was nicht kannst, Während, wenn du ein dynamisches Selbstbild hast, dann wirst du immer wieder da reinkommen zu denken, geil, ich kann das nicht. Also wenn dann irgendwas kommt, was du nicht hinkriegst, eher zu sagen, cool, ich kann das nicht, ich kann was lernen. Also das ist so eigentlich der Hauptpunkt, was ein dynamisches Selbstbild ausmacht, dass Menschen mit einem dynamischen Selbstbild wirklich ihre Energie sogar aus Herausforderungen ziehen wohingegen die mit dem statischen Selbstbild ihre Energie daraus ziehen, dass es bestätigt wird. Was natürlich heißt, sie bleiben innerhalb ihrer Komfortzone, machen nur das, was sie können und kriegen immer wieder so, ah gut gemacht, gut gemacht, ich kann das, was ich kann. Also ein ganz krasses Beispiel ist auch Führungspositionen. Also keine Ahnung, irgendwelche Menschen in Führungspositionen, die umgeben sich auch also nicht alle, um Gottes Willen, aber häufig ist es so, dass sie sich gerne mit Menschen umgeben, die die Sachen eher weniger können, weil dadurch werden sie immer wieder bestätigt, was sie ja schon können. Und das macht auch einen Menschen aus mit einem statischen Selbstbild. Wohingegen jemand mit einem dynamischen Selbstbild sucht sich sogar extra Menschen, die die Sachen besser können oder die da schon weiter sind, weil er dann von ihnen lernen kann. Ne? Also das ist auch sowas, wo du gucken kannst, okay, suchst du dir eher lieber Leute, also jetzt ein klassisches Beispiel wäre in Mathe, zu sagen, okay, ich gebe Mathe-Nachhilfe. Oh, da, ne? Dann ja, fühlt man sich immer toll, wow, ich kann das, was die in der 10. Klasse können äh, und kann zeigen, was ich kann. Wohingegen, wenn ich mich jetzt persönlich in eine Umgebung begeben würde, wo die Menschen das gut können, dann würde ich ja immer wieder merken, was ich noch nicht kann. Und das ist dann dieses dynamische Denken, zu sagen, eher aber cool, da kann ich noch viel mehr lernen. Und ein Thema, was wirklich auch sehr ausschlaggebend ist, ist die Frage nach Talent. Weil Menschen mit einem statischen Selbstbild glauben sehr stark an Talent. Das heißt, die denken, entweder ich kann es oder ich kann es halt nicht. Also so nach dem Motto, wer Talent hat, muss nichts tun. Und hingegen ist es für die dann eher ein Beweis, dass man irgendwas nicht, ja, wenn man was nicht kann, dass man es halt nicht kann, so nach dem Motto. Ne? Also ich meine, letztendlich, ich persönlich, und keine Ahnung, ob das stimmt, aber ich persönlich glaube halt, dass es ein Mix ist. Ich glaube schon, dass es gewisse Talente gibt. Und trotzdem, glaube ich, der viel größere Batzen ist tatsächlich, was du tust dafür. Also eine ganz coole Geschichte, die mir echt so hängen geblieben ist, ist, als ich mal mit meinem Tanzlehrer, dem Osman, gesprochen habe. Und der ist übelst gut, ja. Und bei ihm, ich weiß nicht mehr genau, wie er es beschrieben hat, aber er meinte, wenn Menschen zu ihm kommen, so ein bisschen mit dem Ton von wegen... Boah, wow, du hast so ein Glück, dass du so ein Talent hast. Boah, also so nach dem Motto, es wäre Glück, dass er so gut ist. Dass ein gewisser Teil in ihm, also wie, dass, dass die Arbeit, die ganze Arbeit, die dahinter steckt, gar nicht gesehen wird. Weil der Typ tanzt halt einfach, keine Ahnung, zehn Stunden am Tag oder so. Also reißt sich wirklich den Arsch dafür auf, dass er heute da ist, wo er ist, dass er das kann, was er kann. Und wenn da Menschen kommen und sagen, oh, du hast aber ein Glück, dann kann ich das schon verstehen, dieses Alter, ich habe dafür auch was getan. Wo ich dann so gedacht habe, krass, ja stimmt, natürlich hat der Talent, keine Frage. Aber der viel fettere Batzen ist, dass er sich einfach den Arsch dafür aufreißt. Und das ist halt sowas, wo wir selbst uns mal überprüfen können, wenn wir irgendwelche Vorbilder haben. Ob wir vielleicht innerlich denken, boah, der hat so gut, der hat so ein Glück, dass er das kann. Oder ob uns mal bewusst wird, was dieser Mensch eigentlich dafür getan hat, um dorthin zu kommen, wo er ist. Und das ist halt wirklich so diese, eigentlich das, worauf das ganze Buch hinausläuft, dass du dich jetzt letztendlich selbst entscheiden kannst, was du glaubst. Ob du glaubst, oh, das es ist alles Talent weil dann, ne, wenn, wenn ich jetzt denken würde, es ist Talent, äh, ob ich Mathe kann oder nicht, dann ist es ja wieder ein Beweis, dass ich kein Talent habe, wenn ich irgendwas nicht kann. Wohingegen, wenn du direkt schon denkst, ja, vielleicht gibt es Talent, aber noch viel wichtiger ist, was ich mache, dann gehst du ja gleich mit Spaß an die Dinge ran und hast Lust, irgendwie dich weiterzuentwickeln und... Sachen zu lernen auch einfach, unabhängig davon, ob du Talent hast oder nicht, ne, beziehungsweise da können wir meiner Meinung nach auch wieder einfach dem Spaß folgen, weil wenn uns was Spaß macht, dann äh, können, also etwas zu können und Spaß dran zu haben, ne, das geht ja irgendwie so Hand in Hand, beziehungsweise können wir uns ja auch immer wieder selbst da reinbringen, Spaß an was zu haben und dann lernen wir auch wieder schneller, ne. Ich es ja letztes Mal schon erzählt, dieses ey, wenn du einfach Spaß an einer Sache hast, dann lernst du auch tausendmal schneller, als wenn du so verkopft und dann auch noch denkst, nee, ich müsste das doch jetzt können. Ähm, ja, das heißt, das ganze Buch baut eigentlich darauf auf, Beispiele zu nennen von krassen Persönlichkeiten, die einfach wirklich nur hart, also hart, nicht hart hart gearbeitet haben, sondern spielerisch aber schon hart gearbeitet haben, um da zu sein, wo sie heute sind. Und nicht sich auf den Rücken gelegt haben und gesagt haben, naja, entweder ich habe Talent oder halt nicht. Und ein Beispiel, was auch ganz gut dazu passt, ist, wenn du zum Beispiel in einer Beziehung bist. Das ist auch so ganz klassisch, so ein statisches Bild zu sagen, wenn was nicht klappt, wir sind halt nicht füreinander bestimmt. Dann so direkt so voll statisch. so Was ja so witzig ist, weil ich meine, wir sind ja, Menschen, wir sind ja lebendige Organismen, wir, wir verändern uns ja sekündlich, millisekündlich, also unser Körper, unser Gehirn, alles ist ja im Wandel, das heißt, im Prinzip gibt es für uns auch nur die zwei Wege, es gibt entweder Wachstum oder Absterben, also es gibt ja, es gibt kein nichts Statisches in uns, das ist ja der Witz, das heißt, zu sagen, ich bin so, du bist so, Entweder es funktioniert oder nicht. ist halt so ein super statisches Denken, statt zu sagen, okay, dynamisch, okay, in diesem Moment hat wohl irgendwas nicht gepasst. Hm, was können wir tun? Was können wir ändern? Das heißt, ja, im Prinzip kannst du dieses Denken wirklich auf alles anwenden. Die immer wieder, statt so Glaubenssätze zu haben, ich bin so... Was ja super statisch ist. Das würde ja behaupten, du bist so, wie du bist und nichts kann was daran ändern. Lieber zu diesem Dynamischen zu wechseln und zu sagen, okay, im Moment ist es vielleicht so. Ne? Nicht zu sagen, ich bin ein schlechter Tänzer, sondern, ey, jetzt gerade in diesem Moment hat es mir nicht gefallen, wie ich tanze. Okay, ich habe aber Lust, mehr zu üben, zum Beispiel. Und... Ja, ich hoffe, ich kann dich ein bisschen dafür begeistern, dieses Denken mit reinzunehmen und möchte gern zum Schluss ein paar richtig konkrete Tipps auch geben, wie du das umsetzen kannst, wenn du Bock drauf hast. Und das erste habe ich schon so ein bisschen angesprochen. Das ist, wenn du wirklich ein Vorbild hast, jemanden, den du voll anhämmelst, dann nimm dir mal die Zeit oder mach dir mal die Mühe und forsche, wie er wirklich dahin gekommen ist. Weil manchmal kann es so ernüchternd sein, was weiß ich, wenn du irgendeinen Schauspieler übelst geil findest und denkst, boah, hat der es drauf, immer wirklich zu gucken, wie viele Absagen der schon kassiert hat, wie viele Jahre der gearbeitet hat, um dort zu sein, wo er heute ist. Und ich finde, also mich persönlich motiviert es voll auch zu sehen, okay, auch der krasseste Tanzlehrer tanzt halt auch einfach zehn Stunden am Tag so. Also, es macht irgendwie wieder greifbar und machbar, auch für so normale Menschen, sage ich mal, wie uns. Also das ist der erste klare Tipp, den ich dir geben kann, wenn du mehr in dieses dynamische Denken kommen willst. Die zweite Sache ist, was ich persönlich auch in meine Abendroutine so mit aufgenommen habe, und jetzt wird es tricky, ähm, weil ich möchte nicht, dass du in dieses Selbstoptimierungsdenken so krass reinkommst. Also was ich mache ist schon, ich gehe nochmal den Tag durch und gucke, wo gibt es Stellen, wo ich unzufrieden mit mir war, also wo ich mir... Im zweiten Durchlauf, also man würde jetzt pauschal sagen, wo habe ich einen Fehler gemacht, aber wo ich mir vielleicht äh, zu einem nächsten Zeitpunkt wünschen würde, dass ich anders handle Und jetzt ganz wichtig, es geht nicht darum zu sagen, öh, ich bin scheiße oder ich muss mich die ganze Zeit noch mehr optimieren und noch mehr verbessern. Ne? Es, es geht wirklich um diesen Standpunkt, okay, entweder Wachstum oder Absterben. Die zwei Möglichkeiten haben wir. Und dann nehmen wir lieber Wachstum. Und dann, wenn du so eine Situation gefunden hast, das können kleine Sachen sein, ja. Also bei mir war es zum Beispiel, letztens haben wir Ubongo mit der Familie gespielt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so ein bisschen wie Tetris. Und natürlich, ähm, auch so eine statische Sache, hängt es ja auch mit räumlichem Denken zusammen. Und da, man muss ja super gut da drin sein, wenn man gut in Mathe ist. Also bäh, auch völliger Blödsinn. Ähm, aber da habe ich... Ich dann für mich zum Beispiel gemerkt, schon in der Situation, und guck wirklich mal, vielleicht kennst du das, diesen Moment, wenn du was nicht hinkriegst. Und da ist die Frage, gehst du dann eher in den Widerstand? Also so ein bisschen wie so ein trotziges inneres Kind, was dann sagt, so nee, jetzt habe ich keine Lust mehr oder... Keine Ahnung, also bei mir kommen dann echt so Gedanken so, ja, ich, ich habe mich gerade nicht konzentriert so deshalb. Alle anderen sehen die Lösung schon und ich nicht. So, ja, ähm, ja, ich war gerade abgelenkt oder sowas. Keine Ahnung, was da für Gedanken kommen. Ähm, sowas einfach zu erkennen und dann wieder in dieses Spielerische reinzukommen. Also bitte, bitte, es geht hier nicht um dieses krasse, boah, ich muss mich verbessern, Selbstoptimierung und so. Nee, gar nicht. Also wirklich mit dem Spielerischen, und immer mit diesem Hintergedanken, okay, jemand, der dynamisch denkt, zieht wirklich sogar seine Energie aus diesen Herausforderungen. Der sagt, geil, ey, da ist was, was ich nicht hinkriege, cool. Wohingegen jemand, ne, wie ich dann da zum Beispiel, sage, ne so, ne kein Bock mehr. Also das wirklich am Abend mal durchgehen und gucken, okay, wo sind denn diese Situationen und dich dann zu fragen, okay, was kann ich daraus lernen? Und auch hier wieder ganz wichtig, wirklich mit, mit Selbstempathie. Also das, das ist mir super, super wichtig, dass es hier nicht darum geht, dass du, dich, dass du perfekt wirst und dich immer mehr optimierst oder so, gar nicht, sondern wirklich immer von dem Standpunkt zu kommen, es gab einen Grund, warum du so gehandelt hast und es war völlig okay. Auch wenn du, keine Ahnung, Stress hattest mit irgendwem und du hast dich richtig scheiße benommen und hast den angeschrien oder so. In dem Moment war es okay, weil da ist irgendwas aufgeploppt. Es bringt gar nichts, dich dafür selbst fertig zu machen. Überhaupt nicht. Und doch zu sagen, okay, ich verstehe, warum ich so gehandelt habe und ich will nächstes Mal anders handeln. Das ist der Punkt, weil erst wenn du es dir anschaust und dir eingestehst, okay, ich fand es nicht cool, wie ich da gehandelt habe, erst dann kannst du ja daraus lernen. Ne? Das ist dieses ein Fehler, du, Fehler, du musst den schon bewusst machen, ihn dir selbst eingestehen, Verantwortung übernehmen, um dann im nächsten Schritt daraus überhaupt lernen zu können. Also das sind so diese richtig konkreten Sachen, die du machen kannst, um in dieses Dynamische reinzukommen. Und dann, glaub mir, wenn du das ein paar Mal gemacht hast, so abends den Tag nochmal durchzugehen, wirst du irgendwann auch während dem Tag merken, wann du in diesen Widerstand reinkommst. Also wann diese Momente sind, wo du denkst, ah, das kann ich nicht, kein Bock mehr, zu denken, haha, warte, das kann ich nicht, geil, ich kann was lernen. Und das also bei mir hat das echt einen Riesensprung gemacht, wenn ich mich wirklich da bewusst erwischt habe zu sagen, okay, ist es ist doch eigentlich geil, wenn ich das nicht kann, weil dann kann ich was lernen, weil sonst bin ich ja immer in meiner gemütlichen Komfortzone und äh, bewege mich nicht, weil ne, wir müssen die wir müssen diese Komfortzone verlassen, wir müssen was tun, was wir nicht können, um überhaupt uns weiterzuentwickeln und um wachsen zu können. Und ja, wenn du das machst, glaub mir, das, das wird auf jeden Fall einen Riesensprung bei dir machen. Nach und nach natürlich, aber es wird immer, immer mehr werden. Und gerade wenn du diese statischen Bilder in dir erkennst und die nach und nach ein bisschen aufweichst. Also es dauert seine Zeit, aber es funktioniert. Immer wieder da reinzugehen und... Ja, sich zu sagen, ist doch eigentlich cool, wenn ich was nicht kann. Dann gibt es was, was ich, wo ich noch Potenzial habe, wo ich noch was lernen kann. Von daher hoffe ich natürlich sehr, dass du was mitnehmen konntest und das vielleicht auch umsetzt. Und ja, ich sag's und es ist wirklich keine Floskel, ich sag's ja immer am Ende, ich, ich freue mich riesig, erstens, dass du zugehört hast und zweitens wenn du mir Feedback gibst und nicht nur Feedback im Sinne von, oh, ich fand's toll, weil auch für mich, ich lerne, wenn du sagst, du hast die gleiche Meinung, sagen wir, oh, wir haben die gleiche Meinung, okay. Aber wenn du eine andere Meinung hast, ist es ja wieder, ich kann was lernen, du kannst was lernen, geil. Also, wenn du an irgendeinem Punkt irgendwie eine andere Meinung hast oder äh, irgendwie noch Fragen oder irgendwas, bitte schreib mir, wie du magst, entweder öffentlich oder privat. Ich freue mich wirklich riesig über jegliche Art von Feedback. Ja, und freue mich mega, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist.